0: En podcast fra NRK. Jeg
1: vet ikke hvordan jeg er med deg, David, men er du en sånn som drømmer om å stå på toppen av verdens høyeste fjell? Først skal jeg prøve å på gallepyggen, så kan jeg begynne å drømme om det. Det starter der, ja. ja. For det å komme seg til toppen av Mount Everest, 8.848 meter, er jo imponerende i seg selv. Men for 40 år siden i dag så klarte italieneren Reinhold Messner noe helt spesielt. Han var da den første noensinne som kom seg til topps på verdens høyeste fjell helt alene uten medbrakt oksygen. Vi kan høre Messner selv forklare hvorfor han gjorde det. I I know that is possible to climb Everest without with oxygen. But nobody knows if it's possible to climb Everest without oxygen. And especially for me. I would never come here for trying Everest is oxygen, It's not, not, not important for me, that's, that's not a challenge for me. And if I put some technical equipment, some important technical thing between me and the mountains, I have never the possibility to know myself, to explore myself. Ja, det var Reinhold Messner som sa at han, det var ikke noe vitsig for ham å klatre Mount Everest med oksygen. Alexander Gamme, eventyrer og polfarer, velkommen til Studio 2. Jo, tusen takk. Du, du var vel bare fire år, cirka, da denne bygivenheten fanns det. Når ble du oppmerksom på Messners prestasjon?
0: Ja, det var lenge etter han gjorde det, selvfølgelig. det var selvfølgelig. Nå har jeg begynt å stikke hodet mer in i denna ekspedisjons- og turverdenen, og begynte å lese Himalaya, litteraturen og, og lese om legend, som hade gjort de store tingene Lenge før jeg satt min første fot i Nepal
1: Men hvor banebrytende Vil du si denne prestasjonen var? Ja, det
0: er Nok mange som vil si om Men jeg tänker at Altså det som skjedde var at han var først på Everest uten åksigen to år tidligere Med Petter Habler, og så gikk Han jo solo to år etterpå Uh, alene da på Everest uh, uten oksygen på denne tida, og det er det som er litt sånn essensielt her. Dette her er uh, 40 år siden, lenge før kommersielle operatører og masse folk på Everest, så ja, dette her er en uh, ordentlig mileperl. Jeg tänker at det er litt, uh, litt på sånn nivå med månelanding og Bob Heaman og han første som løp under uh, fire minuter på engelsk mila. Altså det er en av de virkelig, virkelig store tingene som har skjedd i ekspresjonsverdenen.
1: Ja, vi hørte han si här att det nærmest ikke var noe vits å gå opp der med en masse utstyr mellom ham og naturen. Hvorfor var det så viktig for messener å gjøre dette her, tror du?
0: Det er det, det, det han er kjent for, blant annet. Altså, han, han elsker å klatre med en ren stil, minst mulig utstyr. Han har sett på og uttalt veldig tydelig att han mener at oksygen er er et hjelpemiddel, en slags doping i ekspedisjonsverdenen, og det har han jo helt eh, rätt i. Men det er jo nettopp det at det er så vanskelig å gjøre dette her uten oksygen, eh, og at han er kapabel til å gjøre det, eh, og, og ble da glad i å, å klatre så, såkalt alpin stil lett uten eh, hjelpemidler, minst mulig utstyr og raskest mulig.
1: Ja, du har jo selv Mount Everest, Alexander Gammau. Hvordan vil du beskrive den turen? Ja, det vil i hvert fall ikke sammenligne med noe det han har gjort. Men
0: nei, Everest i, i dag, eller nå er det vel 13 år siden jeg var der, og det er mye som har skjedd på Everest siden da. Det var en kjempefin tur. Vi tog eierskap over beslutninger og, og gjorde mye riktig, og var egentlig i fin form, og synes det var en knall, knall opplevelse i sin helhet. Så det er klart at for individet og den personlige opplevelsen så er jo Everest stort, og det er noe helt spesielt å i minne for livet og kanskje vennepunkt i livet for mange, men... Men du kan se si det som det sirkuset som skjer på Everest i dag, med bare kommersielle aktører som styrer väldigt mye, og ja, det er, det er mye som
1: kan bli sagt om det. <laughs> ja, vi, kan, vi kan jo eventuelt si litt mer om det etterpå, men, men denne prestation som mest stod for deg, uten oksygen og alene, hva er verst å gå alene eller å gå uten oksygen? Ja, det kan du si. Altså, jeg prøver å skru bare tida tilbake
0: til, til 1980, og vi er da så tidlig, vi må huske at den første norske Everest-ekspedisjonen var i 85, da Arne Ness junior ventet i syv år på tilatelse til å klatre Everest. Dette var en tid hvor det var kanske en ekspedisjon i sesongen, og eh, være alene på Everest da, og når du sier at det er 40 år i dag, så vil jeg si at han også klatret på eh, sommeren eller på under unnymonsuntida, noe som er eh, høyst uvanlig også i dag. Eh, å være helt alene eh, på et sånt da er du en mikroskopisk liten flulort, altså det er klart at du skal både ha selvtillit og vanvittig erfaring, fysisk kapacitet og en sånn offensivitet som, som vi nok ikke ser så veldig ofte
1: Hvordan beskriver denne påkjenningen for kroppen å være så høyt uten oksygen? Det går an å beskrive det på mange måter eh, men det er nok veldig
0: personlig hvordan det oppleves og, og det her med å tåle høyden uten oksygen i såpass ekstreme forhold, det er nok både arvemessig betinga. Noen passer for det, noen passer definitivt ikke for det i det hele tatt. Men det er klart at uansett så er det en, jeg vet ikke om du egentlig setter den mentale eller den fysiske delen av prestasjonen her høyest, det at det er, det er ekstremt fysisk, det er det. men det er kanske aller mest banebrytende å bestemme sig for å gjøre det. Og når du entrer in i en verden når du er den første, og på denne tida ja, visste vi ikke om det var mulig. Altså, mange nekta for at det var mulig å bestige Everest uten oksygen. Og nå hadde han bevis det to år tidligere, da var han ikke alene, men han går nå alene i 1980, så, så velger han også å gå fra den andre siden, altså nordsiden av fjellet, og i tillegg klatrer via en sånn kolar som, som ingen hadde sikkert tenkt på, jeg vet ikke. Men det, det er liksom så mange aspekter med denne historien som, som flytter gränser i alle retninger.
1: Er det mange som har prøvd noe lignende etter ham?
0: Ja, det er en del av ekspedisjonsverdenen å bestigge fjell uten oksygen, og det er mange som, eh, mange som er eh, fan av at eh, den eneste riktige måten å gjøre det på er uten oksygen, men det er klart det du løfter risikonivået eh, tilsvarende. Jeg, nå er jeg ikke helt sikker på disse tallene, men jeg lurer på om det er cirka 200 som har bestegget i Everest uten oksygen eh, i dag. Uh, og da prater vi at det er gjerne sånn 5-6 tusen mennesker som har bestekket Everest, og det har vært nesten 10 tusen bestigninger av fjellet, det er mange som har vært der flere ganger, blant annet mm. Så det er jo en helt klasse for seg selv, jeg tenker jo litt sånn at Everest i dag er, er, er tilgjengelig for de fleste. Ja, hva
1: slags status har det bestige Everest i dag, vil du si? Ja, det er, altså... Det,
0: det, det kommer nok an på øynene som ser. Altså, hvis, du ser hvis du ser mot USA, så er det nok det fremdeles sånne helt heltemessige, fantastiske prestasjoner som blir prisat og, og verdsatt og løftet opp til noe som, som kanskje er eh, litt ufortjent, eh, kanskje. I Norge så er vi jo så mye mer nepp på. Altså, det å bestige everest i dag, det vekker ikke store overskrifter eller noe sånt fra utenomverdenen. Och i expeditionsmiljö så är det nog många som egentligen skygger undan Everest. Det är inte det är inte klättrare som klättrar Everest idag. Det er, er eventyrlystna mennesker som har lust att flytta egna egna gränser och key minst då ligger det ju. Det ligger ju prestige naturligtvis att ha på Everest, men den prestigen kommer ikke nödvändigtvis fram i miljö.
1: På Mount Everest er det jo, vi skal huske på det, mange som har mistet livet på vei opp av forskjellige årsaker. Det er risikoforbundet med det. Hvor mye har risikonivå å si for prestasjonsnivået på turer generelt? Ja, det er ris risikodelen i
0: prestisjen. Det er et egentlig veldig godt spørsmål. Altså. Det, er, det er ikke noe vanskelig, nei, det er veldig lett å svare på, men det er klart at å være først er jo alltid, eh, da, åpner du, da går du inn i ukjent terreng, og du får med deg en del X-faktorer som ingen har prøvd tidligere, og det er jo alltid enklere å komme på. Og med å være først, så er klart at da har du et høyere risikonivå. Da vet du ju i langt mindre grad hva du går til. Og i disse høye fjellene her, så har du, jo, du har jo vær som kan komme in, du har høydesyke, du har en del problematik som, som løfter risikonivå. Og så er jo sånn, det er klart at risikoen er jo det er jo en del av det vi ser opp til i en stor prestasjon, men vi du ser på sånn som i Norge, hvor vi ser idrettsutøvere presterer, og det fysisk kapacitet så har ikke det så mye med risiko å gjøre. Så det er, en, det er nok et blandet forhold der. Vi liker jo ikke at folk tar hensynsløs idiotisk risiko for risikons skyld, men så lenge det er en del av en stor prestasjon, så, så er det ett naturlig aspekt med, med prestisjen.
1: Ja, er det litt sånn norsk mentalitet der man setter det å gå kjempelangt på ski eh, høyt uten at det da nødvendigvis ligger noe risiko i det?
0: Jeg, jeg tenker nok at vi nordmenn, vi, i sån ekspedisjonsøyme, så er vi jo veldig dyktige populare ting og det har vi jo helt tilbake til vår kulturarv med Nansen og Amundsen og Jansen og og alle disse här, men så det er på en måte Norges hjemmebane de luks også. Norge har vært det delaktig i Høye Fjell også, ikke på sånt ikke helt der oppe med de store nasjonene, men gjort en god del store ting, og så er det klart at sånn som hav og ørken og jungel og sånne ting der har jo ikke nordmenn gjort eller der har vi jo rett og slett ikke peiling så der er vi helt på bortebane her så nej vad det normän har normän har stått for stora ting men for fortrensvis ting som har varit kalla
1: men alexander gamme vad med dig själv och risk då överstör du med si mest riskofylt du har gjort på expeditionsfronten <laughs> aha ja
0: det där nok en del ting och eh, ögonblick som du tycker att du gjort igen når du ser det etterpå, men det er ikke alltid så enkelt å vurdere vad som har vært altså du Av og til, så er det de kalkulerte risikoene som du har godt forberedt på, som objektivt utenfra kan ses på som, med høyest risiko. Men det er jo gjerne kanskje de tingene som er oppdukkende og uforutsigbart, og gjerne når flere faktorer kommer opp og oppå, oppå hverandre, at den reelle risikoen er størst. Det var kanskje et veldig sånn akademisk svar på det, men jeg, jeg klarer ikke å plukke ut sånn fra minnebanken sånn, eh, objektivt hva som har vært aller mest risikabelt, og det er veldig vanskelig å, å, å gradere sånne ting opp mot hverandre.
1: Ja, det kanskje, men det er kanskje noen ting man ikke gjør lenger enn man har blitt eh, skikkelig voksen?
0: Ja jeg, jeg, Jo, altså nå har jeg jo to, to små barn, og jeg er klart att du vurderer jo litt ting du gjør på en annen måte, men det er jo først og fremst at jeg ikke har lyst til å så lenge borte fra barn, at
1: jeg ikke har borte 2 tre måneder på disse lange ekspedisjonene lenger. Men i dag, altså, vad vi du se si er de største snakkesene, for å kalle det det, når det kommer til hva eventyrer eller veldig turglade mennesker vil gjøre? Altså,
0: dette har jeg tenkt litt over, og øh, jeg tenker litt sånn at de store ekspedisjonenes tid er litt øh, forbi, altså. Jeg var øh, så heldig å få lov til å være med øh, opp og møte Mike Horn og Børge Østland i en ganske om, omtalt øh, tur før, øh, før jule i fjor. Og det husker jeg nok mange. Og den turen de gjorde var, var på en måte for meg øh, litt sånn øh, siste kapitlet til eh, i, i en lang periode som børga har vært en stor stor del av, helt siden, siden 80-tallet. Men eh, det er klart at polare turer i dag, det blir ofte gjort i mange dag varianter. Altså nå er det ikke så lett å være først til noe lenger, så da blir det jo gjerne litt sånn første eh, gaboneser og første sulaveser og yngst og eldst og ikke minst raskest. så skifter jo ting lite stil så du ser ju det att lite sån ultraløpere og ting så folk som har vanvittig uthållighet går lite mer in i expeditionsvärlden och prövar sig på nye fartsrekorder og gjøre ting på mer ekstreme måter. Altså
1: før var det en prestasjon å gå over Grønland, nå må det gå fortest over ja, Grønland. Ja, det
0: er jo gjerne sånn at når noen har brått vei og gjort en ting, så er det umulig å gjøre den første tingen flere ganger. <laughs> så så altså, da kommer jo på mange sine varianter og jeg tror nok i den, den store liksom at folk eventyrlystne mennesker gjør nok ting i langt større grad for for kanskje egen opplevelse og egen oppdagelses skyld, enn en når de er det store och og, og ja, store ekspedisjonene blir gjort gjerne med da tenk på sånn, første norske evreste ekspedisjon i 85 hadde jo Kong Olav som sin store beskytter og var jo et kjempestort prosjekt og kan ikke sammenligne evreste i 85 eller på 80-tallet med, med sånn som det er i dag
1: Til slutt, altså, har du en tur du husker best av dine? Jeg husker, jeg husker jo alle turene Men det
0: er vanskelig å gradere det Mange av mine turer Jeg har aldri vært så rendyrka At jeg har blitt veldig god i altså, Jeg har vel mest erfaring fra polareverdener og, og litt fra Himalaya og så videre Men jeg er liksom glad i variasjonen Både ørken og, og jungel Og lære nye ting Akkurat nå, den siste turen jeg var på, det var mine to små barn på toppen av Veneli i Telemark i forrige uke, og da gikk fireåringen tomt for krefter og ble berget litt i land av store søster, og det er klart at mine drømmer ligger jo mer i retning av å ta med familie og vise, vise ungene gjerne ut i verden at den bobla vi lever i her oppe i nord, den, den er ikke sånn over hele verden.
1: Og I dag altså er det 40 år siden italienske Reinhold Messner sto på toppen av Mount Everest helt alene, uten oksygen. Messner er altså 75 år gammel i dag. Hva slags status vil du si han har i tindebestigermiljøet?
0: Legende av de helt store, kanskje den aller, aller største. Han har en sånn resumé og en CV med så mye førstebestigninger og nye ruter og spektakulære ting. Og han har ikke bare gjort ting oppe i, i Høyefjell. Han har også krysset Antarktis, han har krysset Godbjørknen alene. Han har vært på eventyr hele livet og står også for masse positive ting. Så jeg vil, jeg vil sette han helt, helt der oppe.
1: Alexander Gamme eventyrer og polfarer takk for at du kom til studio 2 tror du, du har vært på Mount Everest på siste gang
0: Og jeg har vært der ja jeg har sett ingen rent lurer til å reise tilbake dit